0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Onde você procura suas respostas? Comentário do Evangelho de Mateus com Mary Persona. Qual judeu de sã consciência incluiria na genealogia de Jesus duas prostitutas? Mateus fez isso, no primeiro capítulo do seu evangelho. Tamar e Raabe eram prostitutas. E tem mais, tem Jeconias, um rei amaldiçoado pelo profeta Jeremias. Tem Ruth, uma moabita, povo inimigo de Israel. Tem o rei Salomão, que tinha mil mulheres. Grande parte delas de povos inimigos. E que mergulhou na mesma idolatria desses povos. Quem foi Salomão? Era, ele foi filho de Batiseba a mulher com quem Davi cometeu adultério e cujo marido mandou para a morte. E se você analisar a, a vida de cada um da lista de ancestrais de Jesus, você vai chegar à conclusão de que não salva um. Ou então vai perceber que Deus queria mandar um recado ali. Queria dizer que eram justamente os pecadores, pecadores assim, que ele iria salvar. A chave para entender isso está no que o anjo disse a José em um sonho, depois que José descobriu que sua noiva, Maria, estava grávida de um filho que não era dele. O anjo disse, ela dará à luz um filho e você, você o chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquele ser que a virgem tinha no ventre tinha sido gerado pelo Espírito Santo. E seria chamado de Deus conosco. Deus estava a ponto de experimentar o que era nascer, viver e morrer como um homem. Deus estava a ponto de sentir na própria pele o que eu e você sentimos. Você quer maior empatia do que isso? Ah, eu quase me esqueci. Mateus, o autor do evangelho, era um judeu traidor. É traía a sua própria pátria ele coletava impostos para César, o invasor romano isso seria mais ou menos como um judeu trabalhando para Hitler no tempo da segunda guerra mundial sabe de uma coisa? essa história é tão incrível que só pode ser verdade eu creio nela e eu creio nele em Jesus, o Salvador eu preciso crer porque eu sou tão pecador quanto Mateus e essa gente toda e você? Quando Jesus nasceu, alguns homens sábios do Oriente chegaram em Jerusalém perguntando pelo rei de Israel que tinha nascido. Olha só, quando o rei Herodes e os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso, ficaram muito preocupados. E você também ficaria preocupado se corresse o risco de passar o governo para outro. E o governo da sua vida, você passaria para Jesus? Ou faria qualquer coisa para evitar isso? Herodes decidiu que precisava eliminar Jesus. Aqueles sábios chegaram a Belém com presentes para o menino, levaram ouro, incenso, mirra. Mirra é uma erva amarga, tirada de uma árvore cheia de espinhos. Apesar da sua perfeição áurea, da sua fragrância divina, Jesus estava destinado a amargar uma morte infame, pregado num madeiro como um criminoso qualquer. Depois de encontrarem Jesus, os sábios voltaram por outro caminho. E ninguém volta pelo mesmo caminho depois um encontro assim. E ninguém tem um encontro assim se não escutar a voz daquele que disse, eu sou o caminho. Ao saber que Herodes pretendia matar o menino, José fugiu para o Egito, levou Jesus e levou Maria. E só voltou depois da morte de Herodes para morar em Nazaré. E é por isso que Jesus acabou ficando conhecido como Nazareno, numa época quando as pessoas costumavam dizer que de Nazaré não vinha coisa alguma que prestasse. Dá para entender isso? Deus vem ao mundo em um curral passa suas primeiras noites num coxo de alimentar gado, vai viver como refugiado no exílio e acaba indo morar numa cidadezinha desprezível com pessoas de quinta categoria. Sabe o que é? Só quem passou por tudo isso pode entender quem está passando por tudo isso agora. Tristeza, desprezo, perseguição... Você conhece essas coisas, não? Você já experimentou. Pode ter certeza de que Jesus não veio aqui a passeio, ele começou mal e terminou pior. Agora tente adivinhar, a troco de quê? Ou por quem ele fez tudo isso? É, você sabe a resposta. Você se daria ao trabalho de ir até um deserto, só para ouvir um homem vestido de manto de pelos de camelo? E se você soubesse então que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre? Interessava ir até lá? João Batista não era nenhum, nem um pouco atraente nem um pouco diplomático, mas foi justamente um homem assim que Deus escolheu para anunciar a chegada de um reino que não era da terra, mas era do céu, e de um rei que era totalmente diferente, Jesus. Nada de soldados uniformizados tocando trombetas douradas, como, como nos contos de fadas, né? mas um João com aparência de louco foi ou escolhido por Deus para anunciar uma mensagem que também não era nem um pouco agradável. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quem dava ouvidos a João e se arrependia, era batizado por ele no Rio Jordão. Quem não dava? Bem, algumas pessoas foram até ali por curiosidade e ouviram o que não queriam. Acabaram ouvindo o que não queriam ouvir. João chamava aqueles cidadãos que eram cidadãos distintos da sociedade judaica, de raça de víboras. Mas quem eram eles? Eles eram os fariseus e saduceus. Os fariseus basicamente professavam uma grande devoção à lei de Moisés e eram cheios de justiça própria. É claro que você tinha também os fariseus sinceros, aqueles que se esforçavam em levar uma vida correta, mas sinceridade não salva ninguém dos seus pecados. Você conhece alguém que acha que a sua vida correta Irá salvá-lo? Então você já conhece alguém que é muito parecido com os fariseus daquela época. Os outros alvos das broncas eram os saduceus. Como eles eram? Eles duvidavam da ressurreição. Eles não acreditavam na existência de anjos. Eles não acreditavam na imortalidade da alma. Eles não acreditavam no castigo eterno. Quem são esses, esses saduceus hoje? Os, os racionais. Os céticos, os que colocam sua confiança na ciência, na lógica, na razão. Ambos os grupos, fariseus e saduceus, acreditavam que pelo fato de eles serem descendentes de Abraão, isso lhes dava alguma vantagem naquela coisa toda. Mas Deus não tem netos, e a responsabilidade do novo nascimento e o novo nascimento são questões individuais. João avisava que a prova de uma conversão genuína estava no fruto, estava no resultado. Quem realmente crê na palavra de Deus é nascido de novo, é nascido de Deus. E isso fica evidente em sua vida. Quem, quem não desse fruto daqueles que estavam ali, João alertava que seria cortado, como se corta uma árvore, e seria lançado no fogo. João não media as palavras, João não queria agradar ninguém, João não estava não ali para adorar a pílula. Enquanto ele batizava os arrependidos nas águas do rio Jordão, ele avisava que, a, a, que aquele Jesus que ele anunciava batizaria uns com o Espírito Santo, outros com fogo, recolheria ao celeiro de Deus como trigo precioso alguns e os outros queimaria como palha imprestável. Quem é você? O religioso fariseu ou o cético saduceu? Espero que seja o pecador arrependido. Jesus caminhou quase 100 quilômetros da Galileia até o Jordão só para ser batizado por João. Por João Batista. Ele devia considerar o batismo como algo muito importante para fazer isso. Mas aí surgiu um problema. João estava dizendo às pessoas que se arrependessem de seus pecados e fossem batizadas. E agora? O que fazer com Jesus? Como poderia um João, pecador, batizar o Filho de Deus sem pecado? Ele ia se arrepender de quê? De nada. E ele, que não tinha pecado, que não tinha de que se arrepender, estava disposto a ir lado a lado com aquelas pessoas que tinham muito de que se arrepender. Você provavelmente nunca se esqueceu de alguma situação grave em sua vida quando alguém se dispôs a ir com você, a ficar ao seu lado. Entendeu? Ele estava disposto, estava pronto a passar junto com o pecador por aquilo que simbolizava a morte. Três anos depois, ele teria de enfrentar, aí sim, sozinho, a morte, o mar profundo do juízo de Deus e as ondas de terror desse juízo. Mas ele não ficaria na sepultura. Deus o ressuscitaria para que você não tivesse que passar pelo juízo de Deus, se você crê. Quando Jesus explicou a João que fazendo assim estaria cumprindo toda a justiça, João consentiu em batizar Jesus. E é aí que nós temos uma das cenas mais belas, mais sublimes de toda a Bíblia. Ao sair da água, os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. E foi ouvida uma voz do Pai, a voz de Deus Pai, ecoando nos céus. Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Aqui... Os céticos já entram naquelas longas discussões para tentar negar um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles argumentam que essa trindade não faz sentido. É claro que não faz. Se, se a essência de Deus, se a natureza de Deus fizesse sentido para a mente humana, pequenininha e finita do jeito que é, ele não seria Deus? A voz é de Deus Pai, a pomba é a forma adotada ali por Deus o Espírito Santo. E Jesus, Deus... Filho estava ali. Entende agora por que no livro de Gênesis, lá atrás, você encontra Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? É por isso. Mas a questão mais importante aqui é essa. Será que Deus pode dizer que se agrada de mim, que se agrada de você? Como ele disse que se agradava do filho dele. Ele se agradou com seu filho Jesus, o único homem perfeito que andou neste mundo eu e aí você? Como é que nós ficamos? Bem, nós vamos precisar estar em Jesus se quisermos ser do agrado de Deus. Há lugares onde você não entra se não estiver muito bem acompanhado. O céu é assim. Antes de iniciar seu ministério, Jesus precisava passar por um teste e foi o Espírito Santo que o levou ao deserto para ser testado. Enquanto Deus o testava, Satanás o tentava. Era importante que ele estivesse acima de qualquer suspeita que provasse ser moralmente apto para sua missão. O primeiro Adão, o homem natural, o homem da terra, não passou do, no, nesse teste. E Jesus, o último Adão, o homem do céu, o precursor de uma nova linhagem espiritual, passaria ele no teste? O primeiro Adão sucumbiu diante do fruto proibido, mesmo sem ficar 40 dias em jejum. Como Jesus ficou, o fruto era necessário para alimentar o corpo. Jesus não estava diante de um fruto, mas de um desafio do diabo. Já que você é o filho de Deus, por que não transforma as pedras em pães? A resposta de Jesus veio da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo o transportou a Jerusalém e o colocou no topo do templo, lugar mais alto. Já que você é o filho de Deus, então pule, pois está escrito que os anjos irão segurá-lo. O diabo usou a própria palavra, palavra de Deus, o Salmo 91. Era a oportunidade de Jesus dar um salto espetacular e, ao mesmo tempo, provar que os anjos estavam ao seu dispor, ao seu comando. Pelo menos uns 60 mil anjos, mais ou menos, ou 12 legiões, viriam imediatamente para segurá-lo. Da primeira vez, a tentação visava satisfazer o corpo igual ao fruto oferecido a Adão. Agora o diabo tentava despertar em Jesus um sentimento de soberba. O fruto do Éden, lá atrás, era bom para dar entendimento e Adão... Adão? Sabia disso? E Adão sentia que isso podia despertar nele um sentimento que em outra parte da Bíblia é chamado de soberba da vida. No caso de Jesus, a resposta outra vez veio da palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Embora sendo ele Deus, na sua condição humana, Jesus precisou aprender a obediência, como um filho. E ele passou também nesse teste. O fruto do Éden era agradável à vista, enchia os olhos. Nesta nova versão da tentação, Satanás transporta Jesus a uma alta montanha para que os seus olhos se encham com todos os reinos do mundo e a glória deles. Todos eles estavam nas mãos do diabo, o usurpador. Jesus podia ficar com tudo. Literalmente de mão beijada, contanto que adorasse a Satanás. Pela terceira vez, a resposta veio da Palavra de Deus, o único que deve ser adorado. De onde vêm as minhas respostas? De onde vêm as suas? Onde você procura as suas respostas? Visite Visite também 3minutos.net